0: Sou muito obrigado por esse momento, pelo privilégio da Tua Palavra, pela Tua presença em nossas vidas. Que nós possamos receber de Ti essas sementes, que nós possamos concluir essa noite com louvor, com adoração, em ceia, confirmando o nosso anseio pelo Teu retorno, pela vitória que o Senhor viveu na cruz, e de maneira que possamos receber de Ti, ainda em vida, parte da, daquilo que o Senhor é, o entendimento e o caráter, e o Senhor é capaz de liberar sobre todos aqueles que o buscam. Nosso coração está em ti, Senhor, leva-nos a esse entendimento, guarda as nossas vidas, e nós possamos te celebrar em todos os dias, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, igreja. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, Versículo 1, livro de 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 1. NVI. O rei Davi foi um rei que foi chamado para fazer muitas conquistas. As Escrituras mostram como o rei que fez fez e viveu as maiores conquistas. Ele acrescentou para o povo de Deus. É, muitas, muito território, ele, ele trouxe ao final do seu, do seu mandato, digamos assim como rei, seu, do seu tempo como rei, a paz para Israel, então foi um rei cham, que foi chamado para fazer conquistas, mas que ao fim iria trazer paz a Israel, o livro de Samuel fala um pouco sobre isso, eu quero trazer um detalhe ao qual Deus me falou durante essas duas semanas que eu estou meditando sobre essa palavra. No livro de 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 1, fala o seguinte, o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Ou seja, ele já havia obtido vitória sobre os oito inimigos principais, e já estava, a, a população de Israel já estava vivendo sobre, é, sobre a paz. Certo dia, versículo 2, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, que era o de, a madeira naquela época era de alto valor, hoje ainda é algo de alto valor, mas imagina naquela época que não tinha serraria, que o processo era muito mais é, artesanal, era ainda muito mais valor, principalmente para quem morava no Oriente. Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Até esse momento, a arca do Senhor permanecia sobre o tabernáculo de Moisés, sobre a estrutura do tabernáculo de Moisés. Mas, perceba aqui que Davi tem uma visão, ele olha para a circunstância ao qual ele estava vivendo, e a circunstância que a presença do Senhor, a arca do Senhor, o tabernáculo de Moisés com a arca inserida nele, representa a presença do Senhor, representava a presença do Senhor naquela época. E aqui, Davi tem uma visão, ele faz o que? Ele vai e consulta o profeta Natã. O profeta Natan, o, profeta Natan, o que, que ele fala? Confirma. Versículo 3. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está. Uau! Uma visão, um aconselhamento, um sim do profeta. Bora então iniciar o templo de Deus. Ora, então, mas as coisas de Deus nem sempre são como a gente gostaria que fosse. Deus permanece no controle de toda a história. Versículo 4, vem comigo. E naquela noite, naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: Vá dizer ao teu servo Davi, ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Você construirá uma casa para morar? A pergunta, ei Davi, você vai construir uma casa para ir morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse meu povo de Israel? Por que você não me construiu um templo de cedro? Deus estava questionando. Oito. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei, tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. 10. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel. E os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, E não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tenho feito desde a época em que eu nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhes lhes estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, você descansar com seus antepassados... Eu escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. 13. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu vou ler novamente o versículo 13. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para Mas como assim, irmãos? Um rei que tinha feito as maiores conquistas e tinha todos os recursos necessários. Um rei que tinha o outro rei Irão, que era era mestre em construção, à sua disposição. Um rei que tinha todos os tipos de artes, que trabalhava com metal, com com construção civil, com madeira, com com construção de tecidos, com com tudo que era necessário para construir esse templo. Esse rei teve um sonoro não eterno ou um sonoro não grandioso. Não, não, não. Não será você que vai construir esse templo. Será o meu filho, aquele ao qual eu... Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, aquele que irá sucedê-lo, e eu firmarei o trono dele para sempre. Perceba aqui. Há uma visão poderosa, há um rei poderoso, um homem de sucesso, um homem de grandes conquistas, um homem com muitas, muitas posses, muitos recursos disponíveis, um homem que tinha muitos profissionais de todas as áreas à sua disposição. E este homem recebe um não gigantesco, um não eterno, um não que nenhum homem gostaria de receber, principalmente o um homem na condição em qual ele estava, Fala para o seu vizinho do teu lado, o cara de profeta, não é não. Agora fala para o seu outro vizinho, o cara de profeta, para não fazer decepção de pessoa, não é não. Agora pergunto para você, olha para mim, como é que você se comportaria numa situação como essa? Como que você se comportaria, tendo todas as condições, todos os recursos, autoridade naquilo que você está fazendo conhecimento para saber o que está fazendo, a visão dada por Deus e recebe um não. Como que você se comportaria? Alguém que fez muitas conquistas, você pode se perguntar, mas eu já fiz muitas conquistas, conquistas essas que são é, resultado do meu grande trabalho, da minha aplicação, do meu zelo, do meu estudo, do meu desenvolvimento. Como que uma pessoa como essa, que já fez grandes conquistas, pode receber um não diante de uma visão que o próprio Senhor deu e ele mesmo nega a minha ação? Como que Davi se posicionou a partir desse não? Como que Davi se comportou depois de receber esse não? Davi deu as costas para Deus? Davi concordou com aquilo que o profeta Natan falou para ele ou não? Davi tinha tudo para não concordar, Davi tinha tudo para questionar, dizer que está tudo errado, dizer que é um absurdo, dizer que é algo que não vem do Senhor, que é uma uma questão, podia questionar de todas as formas, mas olha comigo, livro de primeira crônicas, no capítulo 22, versículo 5. Agora bota na NVT, por favor. Primeira Crônicas, Primeiro Crônicas, capítulo 22, versículo 5. O título da mensagem de hoje é inexperiente. Davi disse, meu filho Salomão ainda é jovem e, uma vez que o tempo do Senhor deve ser difícil, magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo, começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grande quantidade de materiais para a construção. Então, então mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Se eu parar para meditar e perceber nessa história, nós vamos entender ali Deus falando através do profeta Natã, um, na, um profeta fiel e obediente à voz de Deus, um pai que é um rei poderoso, cheio de autoridade e de conquistas, e um filho jovem, imaturo e inexperiente. E foi justamente a esse filho jovem, imaturo, inexperiente, que Deus confia a construção de um Primeiro e grandioso e suntuoso templo construído para ele. Agora tu me explica. Nos dias atuais, como que isso ia acontecer? Isso seria capaz de você colocar algo grandioso nas mãos de um jovem inexperiente? Você colocaria a construção da sua casa num, num construtor de 20 anos, 18 anos, que era a idade de de Salomão naquela época imagina, vou construir a minha casa a casa da minha vida vou contratar um construtor daí chega um menino que nem desmamou ainda que a palavra, tem outros versículos outras versões, fala que era tem ou seja, ele era imaturo ele não tinha formação ainda de homem e naquela condição ele recebe uma uma das maiores confianças que Deus fez a um homem Nós precisamos ter a convicção de algo, amados, que a todos nós, a todos nós, querendo ou não, Deus dá a vida e um propósito. Amém? Para cumprimento do propósito que Deus nos dá, Ele nos dá duas coisas básicas e fundamentais. Primeiro, os dons e a família. Por quê? Os dons, eles são as habilidades concedidas pelo Espírito Santo de Deus para edificação do propósito. Amém? A família, conforme a formação de Deus, é um lugar de vínculo, um lugar de amor, um lugar, acima de tudo, de comunhão. Onde, desde a é, de menor idade, desde bebê, já aprende a, a questão de disciplina, e hierarquia, obediência. Isso tudo faz parte da construção do caráter de um homem e de uma mulher, e principalmente quando entende o propósito, essa constituição não somente será de caráter, não somente de estatura, de maturidade, mas também de discernimento daquilo que deve ser feito. Na cultura atual, você colocaria, então, algo grandioso para ser construído ou realizado na mão de um jovem inexperiente? Eu creio que se eu fizesse uma consulta aqui para vocês, botasse uma urna eletrônica, 99,99% viria a palavra não. Não se coloca algo grandioso para ser feito nas mãos de alguém inexperiente. É mais ou menos como dirigir carro. Você colocaria um carro seu para uma criança dirigir Imagina, então, se você ter uma, uma, uma Mercedes da mais cara possível, ou o veículo mais caro de todos, você colocaria na mão de um recém-formado é, condutor de veículos? Nós não faríamos isso. No contexto, mais nesse contexto que nós estamos falando aqui, qual tipo de sentimento e de pensamento surgiria naturalmente na vida de Davi? Pense comigo se você tivesse todas as condições financeiras, se você tivesse é, recurso ao, ao terreno, ao, ao todo o material já guardado pelo seu pai, armazenado pelo seu pai, você tinha construtores à sua disposição de todas as formas, madeira, serra, serraleria, é, de todos os materiais que tinha pessoas capacitadas para trabalhar, você tinha autoridade, você tem autoridade, você sabe o que está fazendo, e nesse momento você recebe um não. Como que você se posicionaria diante de uma situação dessa? Irmãos, isso é algo que muitas vezes nós não paramos para pensar. Sabe por quê? Porque um simples não já mexe muitas vezes com nossas vidas. Às vezes você, é, dentro da sua casa, você quer comer bife com fígado... Eu gosto disso, mas tem gente que não, mas eu quero quero comer frango assado. Só nesse ato de dizer não, não irá comer bico de fígado, muitos já ficam chateados, magoados, amém? O não sempre, nem sempre nós conseguimos engolir naturalmente. Principalmente quando nós estamos depositados de autoridade, de recurso, Sabedoria e capacidade para fazer aquilo que você está intentando ou desejando fazer. Como agiria, então, um homem poderoso e com muito recurso, sendo impedido de construir algo? De outra forma, como é que agiria um menino inexperiente diante de muitos recursos, diante de um poder grandioso colocado à sua disposição? A experiência que eu tenho é que quando um jovem, imaturo, recebe uma grande herança, em pouco tempo ele se desfaz dela. Em pouco tempo. Às vezes não leva dois anos. Um grande recurso, ele é destruído. Nós temos exemplo do, do filho pródigo lá, que o pai dá metade da herança para ele, e ele vira, vira o cabeção lá e destrói tudo em pouco tempo. Mas no dia a dia, isso é uma realidade. Pessoas inexperientes que não estão capacitadas para realizar algo, elas tendem a ter dificuldade e por erros, por por más escolhas, elas acabam não conseguindo fazer com zelo, com excelência, aquilo que foi confiado a elas. Estão comigo, igreja? Vamos em frente, então. Davi, o poderoso rei, o grandioso em conquistas, ele fica impactado. Ele fica indignado? Ele fica com raiva? Ele fica furioso? Não. Simplesmente ele se cala e ele aceita a palavra de Deus. É exatamente nesse momento, amado, que surge um sentimento que ele é considerado, sobre sobre o ponto de vista de Deus, obviamente das Escrituras, como um dos sentimentos mais cruéis e que tem gerado... Muita destruição, porque ele é considerado uma raiz, é considerado algo que se alimenta da terra, ou mesmo se alimenta dos outros e contamina os outros. Esse tipo de sentimento que nasce naquele que está capacitado a fazer algo e recebe o não, ou por algum motivo não está participando de uma construção porque Deus assim desejou, esse esse sentimento é conhecido como amargura, e as Escrituras, elas são relacionadas como uma raiz de amargura. A amargura, amados, ele é um sentimento alimentado por um acontecimento negativo. Então, quando nós é, vivemos uma experiência negativa, ou algo acontece de maneira negativa nas nossas vidas, se nós não cuidarmos, a amargura, ele entra no nosso coração e ela se transforma numa raiz, ou seja, ela se transforma em algo que é difícil de você tratar algo que é difícil você eliminar do teu coração. A amargura, sobre o ponto de vista é, original das Escrituras, ele, a, a palavra era, era, simboliz, é, era simbolizada por, um, uma, por um, uma fruta que eu não conheço, não, não sei como é que é essa fruta, como é que, nunca vi essa fruta, mas é, a mais próximo que nós temos de, dessa fruta é o limão. É uma fruta amarga, é uma fruta azeda que eles usavam naquela época, eram eram ervas amargas. Amém, igreja? A amargura, ela sempre anda de mãos dadas com com, o cativeiro. Alguém que tem atitudes de amargura, ele revela um cativeiro. Como que eu falo isso? Quando o povo de Israel estava prestes a sair do cativeiro do Egito, de 433 anos do Egito, Deus faz, fala para eles fazer algo, assim, vão lá e preparem uma comida e essa comida precisa estar, um dos itens necessários dessa comida são ervas amargas, você pode estudar isso lá no livro de Êxodo, capítulo 12, mas por que Deus mandou esse povo fazer isso? O povo estava saindo de 433 anos de cativeiro e Deus falou: ei, antes de vocês saírem, Vocês já viram as pragas acontecendo, se foram liberados, o o povo de Egito deu de alimento para vocês, deu recurso, ouro, para vocês saírem na bênção, mas antes, eu quero que vocês se alimentem, e esse alimento, um dos itens que será feito, são ervas amargas. Amados, o que Deus queria apresentar para eles, para aquele povo, que eles quando ele se alimentasse dessas ervas amargas, é uma lembrança da amargura do cativeiro. Amém? Então, existe uma associação a ações de amargura, a raiz de amargura, a raiz de de tristeza profunda na vida de um homem e de uma mulher com um cativeiro. Amém? Obviamente que eu estou falando aqui sobre o ponto de vista espiritual. Nós estamos num templo, com a palavra de Deus sendo expostas. Amém, igreja. A amargura, ela sempre irá revelar um cativeiro. Lembre-se disso. A Bíblia nos adverte para tomarmos muito cuidado com esse sentimento. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 5. NVI agora, por favor. Hebreus 12, versículo 15, perdão. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Vou ler novamente. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Aqui, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o fato de alguém se excluir da graça de Deus é nada mais, nada menos que dar as costas a um poder soberano que Deus coloca à disposição de todo aquele que é aquele que deseja, que quer. A graça alcança mesmo aquele que não quer, mas aquele que não quer, não coloca em prática esse poder soberano que Deus nos dá, que é a graça de Deus, que é um poder que nos leva a nos afastar do pecado, de tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Estão comigo, igreja? Poder este, a graça que nos fortalece para principalmente nos conduzir a ter a visão de Deus sobre as nossas vidas. Decisões e atitudes de outras pessoas, ela podem gerar desconforto. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso de todos os níveis, seja numa casa, seja numa repartição, seja no governo estadual, no governo federal, seja uma, uma decisão mundial, uma guerra mundial, assim por diante, ela traz desconforto à sociedade, ao homem, que está faz parte daquele contexto. Ele não somente traz desconforto, ele traz tristeza, mas principalmente em níveis muito altos. No entanto, a maturidade esperada por Deus ao homem é não se deixar agir por aquilo que os outros fazem. Vou explicar isso bem rapidamente para você. Eu estou convicto, amados, que todos irão errar com você. Anote isso aí, por favor, se você quiser anotar essa frase aqui. Deus me deu... Um... Pela sua graça. Estar convicto que todos irão errar com você, menos Jesus, não te faz de um amargurado, mas de alguém que sabe aonde está a esperança. A nossa esperança está em? A nossa esperança está em? A minha igreja. Então, quando nós passamos a agir baseado naquilo que os outros fazem, Fala mais de nós do que do outro. Então, quando alguém faz algo errado ou algo equivocado, que você está em desacordo, esse fato fala dele. Amém? Mas o porquê que quando alguém faz algo errado, algo equivocado, nós temos a tendência de agirmos baseado no direcionamento ou no no ato, na atitude dessa pessoa. Isso é fato, é realidade. Agora, amados, se alguém fez algo para algo que você não gostou e trouxe tristeza, que permitiu um sentimento ruim entrar no teu coração e você não está é, querendo compactuar ou está em comunhão com aquela situação, o que faz de você alguém aprovado por Deus é tomar as tuas atitudes baseado naquilo que você é e não naquilo que a pessoa fez. Então, as atitudes que você toma, fala de você. E as atitudes que o outro fa- toma, falam da outra pessoa. É algo muito simples. Mas, na nossa sociedade, as coisas não acontecem assim. O que as pessoas fazem, ou o que as pessoas estão fazendo, elas impactam a uma geração, principalmente os inexperientes, os imaturos. Justamente esse que Deus confiou, algo grandioso, que é a figura de Salomão. Estão comigo, igreja? Quando esse sentimento toma conta de você, o que você precisa fazer é decidir, é lutar com todas as suas forças para não cair nesta armadilha. Por quê? Porque quando alguém faz algo que é direcionado para você ou que fez que você não gostou, a tendência é você se ofender. E a ofensa é uma armadilha. na na linguagem do manezinho, a ofensa é uma arapuca. Amém? E você? Você tem caído em arapucas? Você tem permitido com que as ofensas mudem as tuas ações, as tuas atitudes? É algo que você precisa fazer uma reflexão nesta noite. Por quê? Porque o mundo, ele está constituído de ofensas. O mundo... Ele está constituído de arapucas por todos os lados. Mas essas arapucas, elas não podem mudar a tua direção ou quem você é, ou para daquele que entende o exercício dos dons para a construção do propósito de Deus na sua vida. Amém? Não se exclua da graça de Deus. Eu entendo, amados, depois de tanto levar... É, não, de tanto como aquele primeiro não que eu recebi, como que eu deixei de ser promovido como ordenador, eu fui não, você não vai. Por quê? Ele, simplesmente ele falou que você cuida mais dos outros do que de você mesmo. E eu preciso de alguém que cuida de você e faça aquilo que eu quero. E você fica cuidando só da galera, você fica triste porque a pessoa está doente, porque o filho, daí deixa de ser treinador, vai lá leva a pessoa lá para o banheiro para conversar com ela. Lá, Deus já estava me constituindo desde aquela época, e Ele não me permitiu ser um coordenador. Eu tenho colegas daquela época, 91, que até hoje é coordenador de equipe do McDonald's. Há um chamado para a nossa geração que vai muito além da nossa visão. Há um chamado para que nós venhamos a viver, e entender e compreender a visão de Deus sobre as nossas vidas. E para que nós possamos tomar posse dessa visão, que Deus nos dá, nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas, que Deus ele ele diz sim, mas ele diz não, que ele faz da forma que ele quer, ele não pede opinião para ninguém, ele simplesmente ele é Deus, ele não dá, é, não, não informa ó, ei, ei eu vou fazer tal coisa amanhã não, ele simplesmente ele faz, e nós como filhos estamos trabalhando para desenvolver o discernimento, o entendimento, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar nele e saber que ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós não estamos de acordo, mesmo quando nós estamos tristes, aflitos, e quando nós permitimos, por algum motivo, deixar com que essa raiz cresça nas nossas vidas. O propósito de Deus na vida de Davi, amado, Era fazer conquistas e trazer paz a Israel. O propósito de Deus a Salomão era construir um templo e promover a adoração. No entanto, Davi foi fiel ao propósito de Deus. Salomão, não. O segredo está, amado, sabe aonde? Em guardar o seu coração. O segredo está em não permitir com que as arapucas, as ofensas... As ações e atitudes de terceiros impeçam de você agir, de você colocar em prática os seus dons, colocar em prática a, a sua própria identidade. Identidade essa que ela vem sobre a bênção de um pai ou de um sacerdote, como eu falei antes aqui. Amém? Não somente essas duas pessoas que podem derramar a bênção sobre um homem, sobre uma, um filho, ou o pai ou um sacerdote segundo as Escrituras. O segredo, então, está em guardar o seu coração e não permitir nascer qualquer tipo de raiz de amargura ou não permitir com que a tristeza, a omissão, faça parte dos seus dias. Nós precisamos estar convictos de que Deus nos chamou para uma guerra numa geração que precisa, sim, de um posicionamento de homens e mulheres cheios de ousadia, cheio de coragem, revestidos de autoridade no Senhor, e pessoas essas que é, não pagam qualquer preço, ou, ou seja, não, não façam questão de, de fazer parte daquilo que gostaria se Deus falar não. É questão de maturidade. Eu gostaria muito de fazer isso, mas Deus falou, você não vai fazer isso. Então, a maturidade de você entender, não, se Deus não quer que eu faça aquilo, então eu posso ser aquele que irá promover aquilo que eu gostaria de fazer. Foi o que Davi fez. Deus falou que não. O que, que ele fez? Ele começou a gerar mantimentos, mercadoria, cimento, cano de PVC, é isso? Óbvio que não. Pedra, madeira, argamassa, é, barro para fazer liga, todo o material necessário para a construção do templo, Davi começou a armazenar ao ponto do seu filho imaturo, ao ponto do seu filho, um jovem tenro, sem sabedoria nenhuma, recebe essa essa ação, mas o pai já havia o abençoado, o pai já havia acrescentado em provisão para que ele pudesse deslanchar num propósito eterno. Então Deus te dá a oportunidade. Talvez você é, já é uma pessoa de mais idade ou uma pessoa mais madura, como eu, que já minha filha já tem 30 anos, mas eu tenho netos. Mas talvez você ainda não tenha filhos. Talvez você não tenha a possibilidade de ter abençoar um filho porque já não tem mais. Talvez é uma pessoa solitária. Mas sabe de uma coisa? Deus te chama para fazer parte de uma família que tem o poder de estar em comunhão, em vínculo do amor, e esta família, ela tem alguém que está capacitado para abençoar, seja o teu filho, ou seja, as tuas, os teus dias, através de aconselhamento, através de direcionamento que vem do céu. Amém? Então, o mover de Deus, ele passa pela comunhão de santos. Ele passa pela família de Cristo Jesus. Mas para que você possa estar capacitado a isso, para que você possa avançar naquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa guardar o teu coração. Porque é dele que provém todas as fontes de vida. Amém? Em Lucas 6, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, fala o seguinte. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más, do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio. Oh, a sua boca fala do que está cheio. Oh. Então, aquela pessoa que por algum motivo permitiu que há tristeza, que a, que os acontecimentos negativos, que as ofensas entrassem no teu coração, no seu coração, esta pessoa ela vai ser alguém tendenciosa a abrir a sua boca e Falar aquilo que está no seu coração e irá, sim, revelar a sua condição, a sua circunstância em Cristo Jesus. Eu digo para você, não vale a pena se tornar uma pessoa amarga por causa das atitudes de outra pessoa. Mas, ainda bem que tem um mais, né? Mas, quando Deus está presente, amados, tudo se faz novo. Isaías no capítulo 55, versículo 8, fala o seguinte: Hoje os meus pensamentos são mais. os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ou os pensamentos de vocês. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Ou seja, a maneira de Deus atuar na sociedade nunca será da forma que você espera ou imagina. Talvez haja uma, uma, uma coincidência, mas os acontecimentos deles eles nunca são baseados em atitudes diárias, mas sim em atitudes eternas. Não estão ligados a a sentimentos humanos, mas a propostos divinos. Então, o propósito de Deus é maior do que a nossa vida. Amém, igreja? Os acontecimentos deles, se você quiser ou não, vão acontecer. O fato é, ou você faz parte de um propósito, Coloque os seus dons em prática e usufrui do privilégio de ser confiado por Deus a algo, ou você simplesmente entra na como um mero espectador da sua própria vida. O homem só poderá construir algo para Deus, amados, a partir do pouco. Sabe por que eu falo isso? E somente assim ficará explícito que Deus está à frente. Por isso que Deus não colocou A construção do templo na mão de Davi. Por esse simples fato. Porque se ele tivesse colocado a construção do templo na mão de Davi, Davi poderia ter se tornado infiel a Deus, Davi poderia ter se tornado soberbo, Davi poderia ter se tornado alguém que não tem o coração conforme o coração de Deus, assim como está escrito. Davi, ele não foi construção do templo. Mas foi aquele que planejou, aquele que gerou recursos. Aqui sabe o que eu, eu posso é, fazer um, um entre parênteses aqui? Que a missão, amados, de Deus nas nossas vidas elas serão continuadas por outras pessoas. Você não pode acreditar, é, aceitar ou permitir, pensar do que algo que Deus colocou sobre você é você que irá fazer e é você que irá concluir. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. Mas se você fizer, você não será aquele que irá concluir, porque Deus vai transformar a missão de geração para geração até que o propósito dele seja alcançado. Amém, igreja? Vou dar um salve de palmas para Jesus. Pense comigo. Se Davi tivesse permitido que a raiz da amargura entrasse no coração dele, o templo teria sido construído? Certamente não. Deus iria construir de uma outra forma, mas não por por aquele legado que havia sobre a vida dele. Por ele se calar, por ele permitir o direcionamento de Deus, por ele olhar para aquele menino inexperiente e dizer, meu Deus, eu tenho todas as capacidades, e Deus quer que ele... esse esse Zé Ruela, esse menino, meu filho inexperiente, ele vai, ele, bota com um cotovelo para o teu vizinho, e fala, sim, é tu, é contigo que Deus está falando, Deus confia, amados, a nós, coisas que a gente jamais imaginava que pudéssemos ser confiados, há questões que são colocadas sobre as nossas vidas, que Se nós não tivermos discernimento, nós não iremos compreender o mover de Deus. O que Deus tem para cada um de nós é maior do que nós mesmos. O fato é, nós estamos buscando esse discernimento. Nós estamos permitindo viver o não de Deus. Nós estamos permitindo ser direcionados por Deus ao ponto de concluir algo que foi chamado a concluir. ou, Ou a realizar algo menor que os nossos próprios olhos. Algo pequeno, fala, ah, ah não, não eu vou fazer parte da zeladoria. Não, eu vou fazer parte da zeladoria. É, esse sentimento, ele poderia ter alcançado o meu coração lá atrás, quando eu me converti. Sabe por que eu falo isso? Porque teve um, uma, uma eu, na época eu já tinha um escritório de contabilidade e eu tinha vários funcionários. E eu servia na zeladoria. Tinha vários dias eu ficava sozinho com a zeladoria da igreja toda todinha, só ficava eu vários, vários dias eu chegava às três horas da tarde para poder dar conta mas não é glória não é mérito meu é Deus me, estava me conduzindo a isso só que perceba o seguinte quando eu estava servindo a zeladoria eu tinha um boy que era no meu escritório era a função mais é, digamos assim, mais simples ou talvez com menos necessidade de capacitação amém? e todos os outros eram contadores e assim por diante esse motoboy congregava na igreja também. E eu, quando estava ali servindo a zeladoria, teve algumas vezes que eu estava limpando aqui o altar aqui na frente, que tinha um tapete, ele levantava os pés para me poder limpar o chão. Mas eu era o chefe dele, amém? Tá ele era o meu motoboy, mas ali eu era o servo. E ele era alguém que estava necessitado de ser direcionado por Deus. Então a sabedoria de Deus nos leva a olhar para aquilo que Deus confiou como algo grandioso, valoroso e que vai gerar algo no mundo espiritual. Então não importa aquilo que Deus colocou na tua mão, você precisa ter zelo por aquilo. Você precisa é, conduzir, acreditar que aquilo sobre o ponto de vista humano é pequeno, mas sobre o ponto de vista eterno, é eterno. Sobre o ponto de vista de Deus, é gigante, é maior do que a tua própria vida. Vai alcançar Pessoas e lugares que você, na sua própria força, você nunca iria alcançar. Amém? Cada membro de uma família, amado, deve construir para a construção do projeto de Deus. Há o papel do pai, há o papel da mãe, há o papel do filho. Cada um faz parte de um projeto. Faz parte do projeto. Então, aqui, como igreja, como família de Cristo Jesus, onde Ele é a cabeça, a cada um de nós há um papel. Cada um de nós precisa colocar em prática aquilo que foi confiado. O fato é, nós muitas vezes, nós entramos aqui e saímos, e nós não damos o devido valor para aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E isso faz com que aquilo que Deus está colocando em nossas mãos, Ele ele não está dando valor, então Ele pega e coloca na mão de outra pessoa. Isso é natural que aconteça, porque a obra de Deus precisa precisa avançar. Amém? Então, quando nós damos a, a, a negativa para Deus, o Deus, Ele fala ah, Ele está se excluindo da minha graça, mas eu continuo em busca dos perdidos. Amém, igreja? E, por fim, eu quero trazer para vocês o conselho de Davi, o pai, ao seu filho, Salomão. Assim concluímos o culto. Lá, está lá na primeira Crônicas no capítulo 22, 11. Primeira Crônicas Capítulo 22, versículo 11. Davi já estava velhinho, já estava nos seus fins da sua vida. E ele chama Salomão para dar um conselho. Está escrito assim: agora meu, agora meu, e o Senhor seja com você. Ou seja, eu, o pai estava abençoando o filho. Amém? Para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus conforme ele disse que você faria. Falou para ele? Não. Falou para Davi. Falou para Salomão? Não. Falou para Davi. 12. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando ele puser como líder de Israel. Olha que interessante. Que o Senhor nos dê prudência e entendimento para nos comprometer com parte do que nos cabe nessa construção. Olha que interessante que ele fala. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça a lei e quando Ele puser como líder de Israel. Ou seja, que, que nós possamos ter prudência e entendimento para nos comprometer com aquilo que Ele colocou em nossas mãos que faz parte da construção que Ele está fazendo nas nossas vidas e através de das nossas vidas, nesse tempo que vivemos. Amém? Portanto, você é um privilegiado de ouvir a voz do Senhor, de ter a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e fazer parte dessa linda e magnífica construção que Deus está sobre os nossos dias. Versículo 13. E você prosperará, se for cuidadoso, em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de você. O meio de Moisés. ele conclui, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime. Forte, corajoso, não tenha medo e não se desanime. Se você agir desta forma, você receberá a provisão do céu, você será próspero em tudo aquilo que você colocar em suas mãos, em tudo aquilo que você se propor a realizar, a prosperidade eterna virá sobre você. Portanto, você que está aqui, você que entende, que faz, está incluído numa família, na família que você está, talvez não é aquela que você gostaria. Talvez seu pai, sua mãe, seus filhos, não são aqueles que você gostaria que fosse. Mas há uma família em Cristo Jesus, que mesmo sendo pecadora, com seus defeitos, ainda está sendo trabalhada, para ser adornada para a volta de Jesus, o noivo. E esta família a qual nós pertencemos, nós precisamos nos aplicar a fazer parte dessa construção, desse adorno necessário para que Ele retorne e Ele glorifique, seja glorificado através das nossas ações, através dos nossos dias. E é neste ato, nesta ação de avançar, de seguir em frente, fiel à palavra de Deus, virá sobre nós, a prosperidade em tudo aquilo que fizermos, baseado no direcionamento dele. E esse direcionamento dele, muitas vezes, vem com não. E nós precisamos estar preparados para o não. Nós precisamos estar preparados para colocar os nossos pensamentos na, na mão de, de pessoas imaturas, se assim for a vontade do Pai. Porque assim vai estar explícito que Deus é que está fazendo. Então, amados, não se apoie na religião. Não se apoie em costumes. Não se apoie naquilo que é feito ao longo de anos. Saiba que Deus faz novo, tudo novo. Ele faz o que é necessário para que você seja desvinculado de qualquer forma de cativeiro. Que você não não viva mais qualquer tipo de de permissão, de de tristeza. Que isso vai aferir o teu caráter, os teus dias, ao ponto de criar raiz... E de fazer alguém amargurado, e alguém que vá profetizar maldição, ou maldade, ou palavras de, de, de destruição, ou de, de pouca fé na mão, na, na vida daqueles que estão, Deus está trazendo para, para a tua vida, para as nossas vidas. Amém? Nós estamos num tempo onde, se nós não nos aplicarmos e guerrearmos contra todas as coisas, que entra na nossa mente, se nós não não entendemos que a ofensa virá com todas as forças, e a única pessoa que não irá te... A única pessoa que não vai te ofender é Jesus. As atitudes deles, o direcionamento deles sempre irá te levar a constituir o teu caráter, a restaurar o teu caráter, a te conduzir para fora de de uma prisão que muitas vezes você nem sabe que está. Mas Deus quer tirar dessa condição e te apresentar passos verdejantes aonde você poderá se alimentar na presença dEle. Amém? Se apegue à visão de Deus que colocou sobre você, mesmo que você ainda não tenha, mas Ele colocou uma visão Sobre o, teu, sobre o propósito que ele confiou a você. Lembrei de algo agora. Você sabia que Salomão foi uma das 11 pessoas da Bíblia que teve um nome definido antes do nascimento? E Salomão significa paz. Ou seja, a minha paz será colocada sobre vocês. E quando essa minha paz virá sobre vocês, vocês serão capacitados a fazer e a viver tudo aquilo que eu desejei e profetizei e coloquei como propósito na sua vida. Por isso, confie no Senhor. Aonde há necessidade de perdão, perdoe. Aonde há necessidade de arrependimento, se arrependa. Aonde há necessidade de ajuste, tenha coragem de ajustar. Aonde há necessidade de de você se desvincular de algumas coisas, se desvincule, mas ande em autoridade que Deus te deu. Para que você possa viver a prosperidade, você precisa ser forte, corajoso, não temer e nem desanimar, e assim Deus irá contribuir a cada um de vocês, com tudo aquilo que é necessário para você ser mais do que vitorioso, amém? Pode dar uma de pão para Jesus, amados. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Uma das piores guerras que vivemos hoje é a, é a guerra da, da desvinculação do amor. A desvinculação do amor ela é, ela é trabalhada sobre os nossos inimigos, inimigos das nossas almas, através das ofensas. E quando nós permitimos que as ofensas encontrem as nossas vidas, nós acabamos que se desvinculamos, se desvinculamos daquelas pessoas ou daquilo que nós não deveríamos nos vincular. Isso nos leva a um prejuízo gigante. Nós precisamos ter o discernimento, o entendimento, para agir conforme a vontade do Senhor. Nós precisamos estar preparados para os nãos que a vida irá nos dar. Nós precisamos estar preparados para os dias difíceis e não agir baseado naquilo que as pessoas fazem, mas naquilo que você precisa fazer e assim você irá triunfar naquilo que Deus prometeu e colocou como propósito de vida no teu coração para isso, guarde o teu coração porque é dele que provém todas as fontes de vida não permita que o teu coração seja revestido de tristeza ao ponto de você se tornar amargo indesejado ou alguém que não consegue participar mais da comunhão dos irmãos, dos santos, como diz a palavra. Deus quer estar querendo derramar mais sobre nós. Deus está querendo derramar a sua visão sobre a nossa geração, uma visão que vai acima da nossa visão, é além daquilo que podemos perceber e entender. Mas para isso, nós precisamos ser fiel e nós precisamos confiar no Senhor, de maneira que nós não venhamos a agir sequer sem que o Senhor tenha autorizado. Ah, mas Como? Busque o Senhor enquanto é tempo e Ele irá dar respostas para você. E da maneira que você reage com aquilo que Ele te direciona, será a forma que Ele irá te usar no futuro. E quanto mais você passa por dificuldade numa área, quanto mais luta você vive passar por uma área da sua vida, se você perseverar, se você permanecer, e ser fiel àquilo que Deus está colocando sobre a tua vida, vai ser exatamente naquela área que Deus irá te dar experiência e capacitação para atuar no mundo ao qual nós estamos vivendo. Então, a pessoa mais ideal para ministrar no Ministério Nova Vida, aqueles que são dependentes e codependentes das drogas, são aqueles que foram curados por elas e foram libertos dela, amém? com um, um, um casal que está, passou por muitas dificuldades no seu relacionamento e Deus restaurou o seu relacionamento, essas pessoas elas serão usadas para auxiliar muitos casais que estão com os seus relacionamentos destruídos. E assim a, acontece o mover de Deus. Deus ele trabalha de maneira que você muitas vezes não quer, que você não deseja, os não de Deus vêm, você acha que pode, mas Deus diz que não, não é por aí mas você, depois de um tempo, você entende que Deus estava te capacitando a algo muito maior do que a tua própria visão pode ou poderia enxergar, que Deus se mova através da sua vida, da sua família, que Deus faça com que você compreenda que a missão dada para você precisa ser cumprida, mas nem sempre ela vai ser concluída na tua geração, filhos irão assumir Outras pessoas irão assumir aquilo que Deus confiou em você. Mas que você possa entregar esse legado com com recursos necessários para que ele possa alavancar, para que ele possa fazer conquistas ainda maiores do que a sua. Amém, igreja? Agora nós iremos entrar no momento que foi ordenado pelo próprio Jesus que nós viéssemos a fazer até o dia que ele retornasse. É uma celebração de de agradecimento. uma celebração que nós iremos fazer em memória de que existe um Deus e há um pai que está preocupado comigo e com você. E ele viu que os filhos estavam sendo conduzidos à sua própria destruição. O que que ele fez? Ele entregou a sua melhor parte E colocou essa melhor parte neste mundo caído. E essa pessoa, esse filho amado, precisou passar por dores, por sofrimento, pela crucificação, para vencer a morte, ter vitória sobre ela, ter a chave da morte sobre si, ser ressurreto à presença do Pai e nos garantiu que nós precisávamos entrar na expectativa do seu retorno para isso, ele nos presenteou com o Santo Espírito, para que nós pudéssemos ter a capacidade de ser conduzidos direcionados, aconselhados pelo próprio Senhor 24 horas por dia nesta história de amor de vínculo, de compromisso comigo e com você, Deus falou ei filho, celebre homem do pão e do suco de uva, até o dia que eu retornar façam disso um memorial daquilo que eu fiz por vocês, um memorial de quem se alegra na salvação, de quem se alegra no entendimento do que esse mundo que estamos vivendo, que as aflições, que as angústias, que as ofensas, que as arapucas que alcançam nossa mente e nosso coração, são passageiras. E em breve, nós juntos iremos entrar na presença do Pai, e lá não haverá mais qualquer tipo de de desafeto, qualquer tipo de inquestionamento, não haverá mais tristeza, não haverá mais aflição, não haverá mais fome, lá será um lugar onde a paz reinará eternamente, e nós precisamos celebrar a a salvação, todas as nossas vidas, como um Deus que nos guarda, nos protege e nos dá livramento, diariamente para cada vez mais nos capacitar a entrarmos na presença dEle, amém nós não estamos aqui Pai, porque a nossa mente nos traz aqui, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui na sua presença nós estamos e na sua presença nós consagramos esse pão e esse suco de uva que o Senhor seja celebrado por todos os nossos dias, que nós possamos compreender que a tua presença em nós é o mais importante Que um homem e uma mulher, com Deus presente, com discernimento e com entendimento, transforma os seus dias, transforma o seu trabalho, transforma o seu relacionamento, transforma as suas dependências, leva para fora de cativeiros, é curado, restaurado, livre, liberto, para viver a um propósito eterno que só Deus, só Deus é capaz de nos conduzir, a Ele todo o nosso louvor toda a nossa fidelidade por todo sempre, amém